1: de la dificultad recibe la oportunidad Albert Einstein Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol, Raya. tengo una vista preciosa aquí donde yo estoy mirando, una mujer maravillosa que la quiero, la conozco hace años, la hemos visto muchos en las pantallas de televisión y ahora está dedicada a las segundas oportunidades, que los seres humanos tengan una segunda oportunidad es maravilloso, creer que es posible es maravilloso, pero lograr que lo sea, ese es el éxito de esta bella mujer, Joana Bahamón, gestora de segundas oportunidades, defensora de los derechos de la población carcelaria de Colombia, actriz, seguramente ahí la conocen en ese rol, empresaria, fundadora, directora ejecutiva de la Fundación Acción Interna nombrada por el Ministerio de Justicia y de Derecho como la embajadora de buena voluntad para promover la resocialización y e humanización del sistema penitenciario y carcelario ya desde el 2014 Joana, qué gusto, buenas noches
2: Buenas noches, qué alegría estar otra vez acá
1: Exacto, porque ya estuvimos aquí y esta es la segunda oportunidad nuestra
2: Exactamente
1: Bueno, y, y puede haber tercera también Tercera,
2: no? cuartas, quintas
1: Bueno, ¿de dónde nació esta idea de las segundas oportunidades para este grupo particular?
2: Bueno, todo empezó hace siete años, yo llevaba 15 años eh, siendo actriz y por un personaje que estaba haciendo hace siete años me invitaron a la cárcel de Mujeres del Buen Pastor para que fuera jurada un evento y um, era la primera vez que yo iba a una cárcel obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país pero una cosa es verlo en los medios de comunicación, en un noticiero, en un periódico y otra muy diferente es realmente estar ahí en la cárcel, conocer realmente el espacio lo que pasa, el entorno y sobre todo conocer los seres humanos ...que están allá adentro... ...la primera mujer que me encontré... ...le pregunté por qué estaba en la cárcel... ...y me dijo... ...porque me maté a mi marido... ...porque lo encontré violando a mi hijo de tres años... ...y mi hijo Simón en ese momento tenía también tres años... ...así que pude como ponerme en su situación... ...y en ese momento sentí como agradecimiento a la vida... ...que no me hubiera tocado un marido como el de ella... ...porque seguramente yo estaría en su lugar... ...y ahí como que todo me dio como... ...hubo como un clic en, en mi mente... ...en mi corazón, en mi alma... Y, y, y surgió como un interés de conocer un poco más de, de esta población porque realmente cualquiera puede terminar ahí lo único que uno necesita para terminar en la cárcel es estar libre sí, a cualquiera
1: igual que estar enfermo en dos segundos Meta estar sano exacto, para estar enfermo
2: exacto y, y bueno, ahí me cambió un poco la percepción de, de muchas cosas y empecé a trabajar ahí Primero por tres meses, después dije que me retiraba un año, al año ya dije que me retiraba para siempre y ya llevo siete años en la cárcel y, y ahí me quedo porque realmente esos siete años encontré mi pasión realmente que es estar en la cárcel, trabajar por las segundas oportunidades. Eh, bueno, llevo siete años y ahí, ahí me moriré.
1: Yo encontré mucho sentido de la vida en la muerte y ahí estoy convencido que al lado de la muerte uno se reconcilia con la vida. ¿Se encuentra la libertad dentro de las cárceles?
2: absolutamente, yo creo que muchos de los que estamos afuera estamos mucho más encarcelados mentalmente vivimos encarcelados mentalmente, con prejuicios, con estigmatizaciones con miedos eh, pensando en qué dirán, qué voy a hacer qué tengo que hacer, qué to es todo como unas limitaciones que es realmente estar encarcelado en la libertad, en cambio adentro, así ellos estén privados de su libertad física, lo que hacemos nosotros es tratar de liberar su corazón, su mente, su alma y realmente son mucho más libres y lo logran hacer que los que estamos afuera. Entonces, eh, yo amo trabajar con esta población, realmente esa es una de las grandes cosas que admiro de ellos y es como realmente estando privados de su libertad física, logran su libertad eh, mental, espiritual y, y como esas dificultades y ese mal momento, eh, de vivir en una cárcel cómo pueden convertir esos errores en oportunidades entonces son como realmente las cosas que me motivan y, y admiro mucho a esta población y, y yo soy la más agradecida de trabajar con ellos porque realmente yo sé que la fundación me ha hecho mucho por, por las personas privadas de la libertad pero también ellos han hecho mucho no solo por mí sino por todo mi equipo es, es un crecimiento en conjunto ambos estamos creciendo ambos estamos eh, creciendo como seres humanos como personas y es un aprendizaje diario realmente
1: bien vamos a seguir aprendiendo de Johanna en un momento después de este corte en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Segundas oportunidades, terceras, cuartas, las que sea una actriz que decide a través de una experiencia laboral, en este caso conocer una cárcel, y a través de una oportunidad se da cuenta de lo que ocurre allí, de una necesidad, pero también de una, de una necesidad de ellos, pero también de una necesidad propia. Los errores se convierten en oportunidades y se puede uno liberar en el corazón, en la mente y sobre todo en el alma cuando estaba escuchando a Joana me acordaba de un psicólogo que entrevistamos aquí que nos hizo la diferenciación entre trabajar y dedicarse a algo o sea que cuando uno trabajaba cumplía un horario y tenía una meta que estaba dependiente de lo que obtenía por eso que hacía pero cuando uno se dedicaba a algo uno estaba tan inmerso que uno lo obtenía cuando lo hacía y que lo único que uno estaba haciendo era amar lo que hacía y amaba tanto que ni siquiera le importaba lo que ocurriera porque ya era un hecho y se transformaba él decía que uno nunca cuando trabaja crece pero cuando se dedica a algo se transforma y aquí nos lo está diciendo en otras palabras bellísimas ¿Cómo hacemos los seres humanos para reencontrarnos? Vamos a salirnos de las segundas oportunidades, volveremos allá Para encontrar esas pasiones cuando el mundo de afuera Una actriz bellísima, una mujer maravillosa, exitosa Deseada por muchas personas tener esa posibilidad, esa figuración Encuentra una vocación en un lugar escondido, cerrado para otros, inimaginable
2: Yo creo que esto es algo que, mejor dicho, yo no me siento como ¡Wow! Yo lo logré, yo lo hice Creo que cualquier persona lo puede hacer Cualquiera, es absolutamente cualquiera No es algo, pues yo lo hice con las cárceles Pero cualquier persona lo puede hacer con cualquier otra persona Y yo creo que realmente Lo importante de esto es Un talento que todos tenemos No todos podemos cantar, no todos podemos actuar No todos tenemos talentos eh, así Pero sí tenemos el talento de servir Es simplemente querer el querer. talento
1: de servir, sí. voy a rescatar eso además de, de las otras dos cositas bellas que dicho, de todas pues. pero
2: Entonces es una cosa que bueno, tiene todo el mundo lo tiene, no hay una sola persona que no pueda decir, no, yo no puedo servir, sí, sí puede, todo el mundo puede. Es simplemente querer, querer hacer algo por otra persona, querer que el bien común prevalezca ante el bien individual, eso se siente bien. no Creo que haya una sola persona que haga algo por otra persona y no se sienta bien por eso. Es imposible que uno no se sienta bien por hacer algo por alguien, no solo por uno. Entonces cuando uno empieza como ese proceso de también dar, aunque suene un cliché, pues no, cuando uno lo hace de verdad, se siente bien. Dar se siente bien porque es que uno no está solo. A mí me parece que es un poco parecido a cuando uno es papá, por ejemplo. De una de las maravillas de ser mamá, en mi caso, es que uno ya deja de pensar en uno y uno prefiere como el bienestar de su hijo al uno al de uno mismo, entonces uno quiere, es como que piensa en otra persona, trabaja por otra persona y eso se siente bien o sea, no es que sea una cosa terrible y un sufrimiento, no, se siente bien hacer algo por otra persona se siente bien y yo estoy segura que no hay una sola persona en el mundo que no se sienta bien de hacer algo por otra entonces es algo que todos tenemos está ahí Dormido y en algún momento se le despertará pero estoy seguro que a todos se nos despierta en algún momento
1: mi querida Joana hace una semana estaba leyendo un estudio bien interesante de muchos de este estilo donde a pacientes terminales personas con dolores crónicos terminales o con dolores crónicos les medían el nivel de altruismo y cuando tenían acciones altruistas independientemente de su sufrimiento empezaban a bajar los dolores y necesitaban menos analgésicos o sea dicho ya desde una forma médica cuando uno da cuando uno es altruista, se le baja el dolor. Porque libera dopamina, endorfinas, eso ya no como importa. Como la
2: somatización un poco.
1: Pero lo como que... la
2: somatización un poco, ¿o no? Sí. ¿No? O sea, como que si uno está. Pensando. No dando, por ejemplo, pues más enfermos Sí,
1: pero es bien bonito porque ya es incluso en un nivel muy biológico eso lo cuento Qué precisamente bueno. Para saber que incluso cuando estamos aportando a la sociedad De una manera altruista, generosa Que está inmerso en nuestro genes y en nuestra evolución biológica Porque nadie nace pensando mal de la gente en las cárceles De hecho Así muchos es. niños nacen en la cárcel Yo he tenido la oportunidad de ir al buen pastor y ver, ver precisamente eso que es tan bello ¿no? Dentro. Bueno, yo
2: tengo una bebé Sí uh -huh. Que nació ahí y eso, es, es, es lo máximo
1: y es de las cosas más bonitas que puede tener es ver cómo renace una vida y además lo que genera en un ambiente de este estilo donde tiene 500 mamás que están todas motivadas por crear a un personaje que se vuelve un centro de vida un centro de renacimiento ese talento de servir, esa frase me quedó, todos tenemos el talento de servir. Voy a voy a acuñar esa frase y tenemos aquí el copy. Pero será,
2: claro. si crees en eso, yo, yo, yo
1: estoy absolutamente seguro que todos lo tenemos porque todos nacemos altruistas, todos nacemos con vocación de, de dar y sobre todo pensar en la comunidad porque Exacto. la naturaleza lo hace todo el tiempo. Después nos educa la vida o nos genera experiencias que no aprendemos de esa manera. Pero por eso viene la segunda oportunidad. todos Si hay algo que tienen las personas que están en los centros de reclusión son habilidades. Habilidades maravillosas, encaminadas de alguna manera diferente a los que la sociedad podría colocar, pero uno sabría que muchas de estas personas serían unos gerentes maravillosos, generarían unos movimientos, tienen unas capacidades. ¿Cómo encaminar esas condiciones innatas que tienen de habilidades yo tengo unos amigos, por ejemplo, que son magos Que ellos dicen, yo no fui carterista porque me pude parar en un escenario Y le saco el reloj, a la gente la lleva al escenario Y le quita el reloj, le quita la billetera y no se dan cuenta ¿Cómo encaminar esos dones y esas cualidades En una condición que no sea destructiva para sí mismo ni para la sociedad?
2: Yo creo que es devolviéndole la confianza a, a, al ser humano Cuando alguien se siente que es inútil se vuelve inútil
1: pero yo creo que además de que tenemos talento de servir todos tenemos unos dones y unos talentos particulares
2: absolutamente y tú no sabes los talentos que yo he encontrado en la cárcel no lo dudo es impresionante y, y realmente cuando los descubrimos o ellos mismos los descubren o los quieren mostrar porque saben que lo tienen pero lo quieren compartir digámoslo así sus talentos y una vez tienen sienten que tienen esa oportunidad no las aprovechan mi mamá era presidenta de Banca Mía, que estamos aquí, vecinos, y ella le daba pues créditos a mujeres de estrato 1, 2 y 3. Y su interés de mora era cero. Cero por ciento. Porque esta gente de estrato 1, 2 y 3, que no les dan créditos, cuando Valoraba. les dan un crédito, claro. no hay una posibilidad que se atrasen en su cuota y lo valoran y lo cuidan como nadie. Esto mismo pasa con las segundas oportunidades, cuando esas personas sienten que tienen una nueva oportunidad. Real real, lo cuidan su trabajo, su oportunidad su talento, lo que sea que tengan en esa oportunidad, lo valoran mucho entonces es una población que realmente es muy agradecida y, y es muy satisfactorio trabajar con ellos.
1: Bueno, ahora vayamos a hechos concretos, precisamente estas según las oportunidades, cuéntenos de la parte de cocina por ejemplo
2: Bueno, en cocina mmm, hicimos el restaurante interno en Cartagena que es el primer restaurante en el mundo en una cárcel de mujeres abierto al público llevamos tres años el año pasado quedó seleccionado por la revista Time como uno de los 100 mejores sitios del mundo para visitar eh, y yo creo que lo más importante de, de este proceso es que las mujeres que han salido de ahí están trabajando en los mejores restaurantes de Cartagena o tienen sus propios emprendimientos Creo que eso es lo más valioso de este proceso, mucho más que si salimos en Time o en CNN o en BBC, no importa, es esto. Es como de verdad nuestra reincidencia ha sido el 0%. Eso
1: es un éxito absoluto y además unos dones que tenían se volvieron útiles para una sociedad, útiles para ellos. O sea, cuando dieron de lo que tienen, todos recibieron, los de afuera y ellos mismos. Una segunda oportunidad manifiesta, un premio al reconocimiento social internacional en este caso, uno de los 100 lugares más interesantes, pero un corazón feliz como el de Joana y el de muchas otras mujeres que se beneficiaron. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, gestora de segundas oportunidades, defensora de los derechos de la población carcelaria, actriz, empresaria, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Acción Interna, nombrada por el Ministerio de Justicia y Derecho como embajadora de buena voluntad para promover la resocialización y humanización del sistema penitenciario. Esta bella mujer, Joana Bahamón que se dedica precisamente a eso, a la resocialización y humanización del sistema penitenciario en Colombia, que además le ha encontrado a la libertad un mundo muy diferente No el mundo de las rejas que están en las cárceles Sino las rejas que están en la mente En la sociedad, en los impuestos Que nos ponemos nosotros como que deberíamos ser Los errores se pueden convertir en oportunidades Y se transforman por algo que nos acaba de enseñar El talento de servir que está innato en todos los seres humanos Porque todos queremos hacer algo bueno por otro Los padres lo sabemos El bien común prevalece sobre el bien particular Y eso es lo que nos está demostrando Cuéntenos más de estas bellas historias Y de lo que sigue, de lo que sigue
2: bueno, ahora sigue eh, este restaurante de Cartagena, se trasladó a la cárcel, entonces es a un sitio como a 40 minutos del centro, dijimos no, acabemos el restaurante porque pues tenemos un sitio privilegiado que era ahí en el centro de en la ciudad de murallada y pues la gente pues era fácil es para histórico. llegar, pero con el traslado a la cárcel como que dijimos no, pues se porque pues quien vaya hasta allá es en una vía no muy conocida, es lejos de la ciudad. Y dimos no, como así? O sea, no podemos ser nosotros los que... O sea, sí, es una, un obstáculo, digámoslo, pero a en una super oportunidad. Lo que vamos a hacer es crear toda una experiencia... Una
1: segunda oportunidad.
2: ...para el restaurante, tal cual. Entonces recogemos a la gente en sus hoteles, los llevamos hasta allá y les vamos a crear toda una experiencia eh, para cuando vayan al restaurante. Entonces el restaurante de Cartagena sigue como en su versión 2.0 por otro lado, en Río Hacha, que es la cárcel más asesinada de Colombia, es una cárcel para 90 personas y hay 537. Eh, tiene seis
1: veces, uno, o sea, seis, seis.
2: Es el 500%. Es... Sí. Entonces, la cárcel queda, está la cárcel, hay una calle al frente y al frente de esa calle está la playa y hay un espacio donde duerme la guardia. Entonces, en ese espacio, como en la playa, vamos a hacer un restaurante. Entonces, los internos solo tienen que pues, pasar la calle y, y trabajar ahí. Por cada dos días que ellos trabajen o estudien, se les descuenta un día su condena. Entonces, evidentemente, el problema de hacinamiento pues, lo, lo ayudaremos a resolver porque van a salir más rápido. Van a
1: salir más rápido. Y en el ¿verdad? día también van a estar afuera, que también.
2: Exactamente. Entonces, esto lo abrimos ahora en Semana Santa, eh, interno Río Hacha. Y por otro lado, también vamos a hacer externo. Porque nos pasó que la primera mujer que, que salió del restaurante no se quería ir, o sea salió en libertad y no se pero quería, quería ir. quería seguir trabajando, no, claro. Pero ya estaba en libertad, no, o sea, no te tienes que ir, o sea no puedes seguir porque no no puedes. Y a raíz de esto que pues para nosotros también fue divino sentir como ese ese amor de ellas hacia hacia nuestro proyecto, dijimos hay que solucionar, entonces hagamos un externo donde trabajen las personas que ya han salido en libertad.
1: O sea, tienen ese, ya volvemos otra vez una segunda oportunidad incluso afuera.
2: Exactamente. Entonces también viene Externo Bogotá.
1: Bueno, y una actriz, ¿no les enseña también de actuación? ¿Dónde está todo ese talento en ellos? Porque me imagino que habrán muchos, muchas actrices, actores, cantantes, músicos, bueno, de todo, dentro de los muros de la prisión, pero no dentro de su capacidad que es donde se puede florecer.
2: Eh, sí. Así es, vamos a empezar ahora el cuarto festival nacional de teatro carcelario, ya es la cuarta versión, lo hacemos cada dos años, eh, en cada versión participan seis cárceles a nivel nacional, todas montan una obra de teatro, todas se presentan afuera de la cárcel, es digno porque están los hijos ahí en primera fila viendo a sus papás, como en un, teatro un de... escenario sí. de 300 personas, están aplaudiendo, Ay, sí. y no es la típica visita de los domingos en la cárcel, sino es un espacio donde vuelven a ver esos papás como la gente los aplaude, es un espacio de reconciliación realmente que es, lo que y es nosotros... un reconocimiento
1: social de Exacto. que son dignos, eso es que me parece genial
2: exactamente, entonces es lo que buscamos que es lo mismo que el restaurante es un espacio de reconciliación entre la población carcelaria y la población civil que podamos estar ahí juntos y que veamos que simplemente somos una sociedad con errores, sin errores eh, juzgados o no juzgados, pero ahí estamos todos y todos hemos cometido errores y esos espacios donde sus hijos y sus familias ven a sus papás en otro escenario, literalmente, es, es muy importante para el proceso, tanto de la familia como de las personas privadas de la libertad. Entonces lo hacemos cada dos años, participan seis cárceles, siempre seis cárceles diferentes, para darle la oportunidad pues, a todas las cárceles, porque hay 134. Y el ganador se viene a Bogotá y se presenta en el Festival Iberoamericano de Bogotá. Por eso lo hacemos cada dos años. Entonces ahora estamos en, pleno, eh, en plena preparación pre-festival de teatro carcelario Normalmente el festival iberoamericano iba a ser en abril Pero ahora lo cambiaron para junio Entonces mejor porque tenemos más meses para ensayar en las cárceles Y nuestro festival va a ser en mayo, del 11 al 15 de mayo El festival carcelario Y el ganador se presenta aquí a finales de junio en el Festival Iberoamericano de Bogotá
1: Bueno, qué buenas noticias Salir de las cárceles es muy difícil Precisamente esa es la idea, que no salgan Pero entrar y colaborarle a Joana ¿Es fácil? ¿Es posible? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién se quiera vincular? ¿Qué tiene que hacer?
2: Es muy posible Y realmente eh, He tratado como de tener como Un espacio organizado para esto Para todos los voluntarios Porque no hay un solo día que yo me acueste Y no tenga un correo de alguien Que me haya escrito que quiere ser voluntario Que quiere hacer algo que, que pueda hacer y que pueda ayudar entonces, todo el mundo de verdad sí quiere ayudar. La gente le interesa el tema, la gente se solidariza con este tema que no pasaba hace unos años, porque la gente dice un preso que se pudra en la cárcel. Y si supieran lo que esa frase significa, nadie la diría. Entonces, la gente como que prefiere apoyar a mamás o a niños o cáncer o abuelitos. O, y ahora pienso que la gente está como más consciente y más sensibilizada con este tema. Y realmente todos los días ahí me llega un correo de alguien que quiere apoyar entonces tenemos ya como una persona que coordina esos voluntarios eh, nos pueden escribir a voluntarios .com, o se meten en la página de la fundación que es fundacionaccioninterna.org y ahí ya llenan no, <coughs> un formulario de voluntarios y, y, ya, y, y ya está como más organizado um, pero todo lo pueden hacer, por ejemplo, este fin de semana empezamos un nuevo programa que se llama Filas Productivas. Cada último fin de semana del mes, los niños pueden visitar a sus papás en las cárceles. Pero les toca hacer la fila, o sea, normal, afuera de la cárcel. Entonces empezamos en diciembre llevándoles a Papá Noel a las filas. Les llevamos a Papá Noel, les hacíamos bailes, todo, regalos, bueno, toda la Navidad. Y fue tan lindo que dijimos, hay que hacerlo siempre. Entonces digamos Todos los últimos fines de semana acabamos cada mes haciéndolo El fin de semana pasado Lo hicimos en el Buen Pastor Les llevamos clases de baile Clases de pintura Los niños les hacen cartas A los papás eh, Y este Esas dos horas Digámoslo así O una hora O lo que se demore en la fila Se vuelve loco productivo Y algo Feliz para los niños Y ya entran como con otra actitud, entran más contentos, aunque igual van a estar felices por ver a sus papás, pero se divierten un poco más y pues algo más productivo con alguna actividad lúdica o leerles, o cualquier actividad mejor dicho, pero que estas filas eh, sean productivas porque igual lo que nosotros queremos es que las cárceles no sean solo centros de reclusión sino centros productivos y asimismo las filas de las cárceles también pueden ser productivas.
1: Eso iba a preguntar precisamente... <coughs> Nosotros podemos llegar a cambiar entonces, como se dice popularmente, esa frase que no voy a repetir, que se dice popularmente, y la otra la llaman la escuela del crimen. También. Entonces, la uso ya y no la vuelvo a usar. Se, <risa> se ha vuelto una escuela entonces de teatro, una escuela de culinaria, Ajá. una escuela... De costura, una
2: costura. escuela de publicidad.
1: Ah, por favor.
2: Tenemos una agencia de publicidad en la Modelo. Eh, esa es la primera en el mundo que existe En una cárcel de hombres de máxima seguridad eh, La abrimos Hace seis meses Y durante un año las mejores agencias de publicidad Nos apoyaron En la capacitación de un grupo de internos eh, Low, Mediacom Google, Facebook eh, Bueno, eran como 15 Agencias que nos los capacitaron Porque nosotros siempre Hemos pensado que en la fundación no hacemos Caridad a mí personalmente no me interesa hacer caridad, no me, no quiero, pues, pues no, 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 no critico eso, a la gente que lo...
1: No, pero la por eso pregunté y de hacemos, producción.
2: Pero entonces siempre todos tenemos, no hacemos caridad sino trabajo de calidad, uh -huh. o sea, caridad versus calidad. Entonces, en el restaurante tenemos a los mejores chefs.
1: La, la, la el, madre Teresa de Calcuta le decía a, a los individuos que iban allá, ¿qué es más importante para usted, su plata o sus muebles viejos o el tiempo que no, es que yo soy muy ocupada, ah, entonces deme su tiempo porque eso ah, es lo que importa, ajá. no me dé lo que le sobra.
2: Exacto, entonces calidad es lo que les queremos dar a ellos, con los mejores chefs en el restaurante en la agencia de publicidad con los mejores publicistas con las mejores agencias, porque se lo merecen son personas que se merecen tener lo mejor para que sea su resocialización la mejor posible y bueno, y ya con esta agencia, ya llevamos seis meses desde que la, la abrimos como al público la inauguramos, hicimos una campaña con Carulla Divina, fue nuestro primer cliente eh, para el Bicentenario y bueno, ahí ya están varias marcas en fila, lo estamos haciendo como lento para hacerlo como muy bien, con muy buena calidad, sin afán y, y ha sido impresionante esta agencia, se llama Agencia Interna.
3: Y...
1: Ya desde el mundo interno que está ahí, ¿cuántos se motivan realmente a vincularse a cualquier tipo de gestión activa en su proceso de resocialización?
2: Todos. Eh, obviamente eso es algo voluntario, que uh -huh, si quiera se, se, se inscribe, pero realmente, desafortunadamente, de hecho, no tenemos tantos cupos como quisiéramos. Quisiéramos que todos pudieran estar en alguna actividad, porque realmente sí lo quieren todos. Son muy pocos. Muy, muy pocos los que no quieren hacer algo eh, productivo dentro de la cárcel. Realmente, si quieren ocupar su tiempo en algo, puedo decir que la gran mayoría, la gran gran mayoría quieren eh, hacer algo productivo.
1: Sí, y, y eso les da una libertad, como bien decía Joana al, al principio, una libertad de mente, una libertad de espíritu, una libertad de cuerpo. Cuando le va a plantear esto, te, tenemos siete años de, de la creación de, esta, de este proyecto, que sigue siendo vivo y que seguirá, ya creo que por siempre. Pero desde que empezó hace siete años y le empezaba a tocar las puertas a las personas, ¿qué cree que ha hecho que las personas haya, se hayan movido favorablemente frente a esto?
2: Fue muy difícil y lo que te decías, no era fácil al principio. Decían, no, 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 no,
1: no. Sí, ¿dónde está? Bueno, además de esa belleza, a mí yo, me convencería, pero. No,
2: no, yo creo que realmente fueron los resultados. Que la gente empezó a ver cómo realmente la gente puede salir al teatro y no había ni medio intento de escape, ni de mal comportamiento, ni los de disciplina, hechos. sino exacto, los resultados, los hechos, cómo esas personas se portan bien, cómo esas personas aprovechan las capacitaciones, los programas. Y, y es, sí, exacto, con los hechos, realmente yo creo que es como nos hemos ganado la confianza de, de la gente que apoya a la fundación, porque realmente no había ni un. Impase, por decirlo así, en todas las actividades que hacemos que igual ninguna es muy usual y no están como escritas en el código penitenciario ni están como eh, predeterminadas, son cosas nuevas, son innovadoras y realmente lo único que ha salido de todo esto son resultados positivos.
1: No, y podrán pasar cosas que no estaban previstas también negativas y se tendrá que aprender porque lo que no podemos es quedarnos con un modelo que no ha funcionado para cambiar esas dos frases que dijimos aquí que no tienen sentido, para me que acuerdo. las personas renazcan en ese lugar, no para que se destruyan y para que se construyan productos, pro, proyectos productivos que sean útiles para ellos, para la sociedad, para el planeta y para el sistema. Joana ha sido un gusto, es una maravilla tenerla aquí nuevamente, saber haberla visto en la distancia y en la cercanía en estos procesos y me encanta.
2: Muchas gracias por invitarme y a los que están oyendo los invito Ah, que crean en las segundas oportunidades porque todos hemos cometido errores todos hemos pedido segundas oportunidades a la gran mayoría nos han dado segundas oportunidades así que los invito a que empecemos a dar esas segundas oportunidades
1: fundación accioninterna.org y los interesados nuevamente entonces escribir al correo voluntarios
2: voluntarios arroba accioninterna.com
1: exacto que es el correo bien Seguimos en Sanamente y los interesados, recordemos voluntarios o entrar a la página de fundación unos productos, unos proyectos productivos con calidad, no de caridad y además que libera mente, cuerpo y espíritu, una persona dedicada a esto, donde de alma, cuerpo y vida para que las personas que todos tenemos un talento de servir se desarrolle. Todos queremos que todos estemos mejor, pues hagamos lo posible con ellos, hagamos que ellos lo hagan posible. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, las personas interesadas en la fundación accioninterna.org pueden visitarla o escribir para ser voluntarios, voluntarios arroba, Bien, cambiamos de tema, estudio regional de tendencias de salud mental en Latinoamérica Es importante conocer esta realidad en nuestro país Laura, buenas noches
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora Claro que sí, Santiago, y como principales hallazgos de este estudio, resalta que solamente una de cada cinco empresas ha llevado a cabo algún programa para medir la salud mental de sus empleados. En general, solamente el 30% de las empresas ofrece recursos o acciones para cuidar la salud mental de ellos. Este tema claramente es muy importante para Colombia y para el mundo. Es por esto que nos acompaña la doctora Julia Velázquez, ella es líder de consultoría en beneficios a empleados de MARS, psicóloga, especialista en higiene y seguridad industrial, con experiencia de más de 15 años en la gerencia y liderazgo de procesos de recursos humanos y consultoría especializada. Doctora Julia, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias, un saludo también para ti y para los oyentes esta noche.
3: Bueno, doctora, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, quisiera que nos dijera por qué es tan importante hablar en las empresas sobre salud mental.
4: Bueno, pues mira, es, es
3: sumamente importante
4: hoy eh, comenzarlo a hacer porque lo que nos están mostrando los estudios es que el tema de el riesgo mental es el tercer riesgo más importante eh, que está saltando en las organizaciones. El primero es el riesgo metabólico, ¿sí? el segundo es el riesgo dietario y el tercero es el riesgo mental. Entonces, digamos que si no comenzamos a gestionar esos riesgos desde ahora, pues esto va a impactar eh, sustancialmente, pues no solamente en la calidad de vida de los funcionarios, sino también en la rentabilidad y en la sostenibilidad de las organizaciones.
3: Doctora, ¿y por qué cree usted que la mayoría de empresas no hacen esto? Hoy está muy, muy direccionado... Laura,
4: el tema de salud mental, a cumplir con la normatividad que existe en Colombia de riesgo psicosocial y aplicar la encuesta de riesgo psicosocial en los, en los funcionarios. Entonces, como esta es una normatividad que nos dice que las compañías que tengan más de 10 funcionarios pues tienen que aplicarla y eh, generar unos planes, pues lo que estamos viendo en nuestros estudios es que aquellas empresas, esas pocas empresas que hoy lo están llevando a cabo, pues lo hacen más por esa normatividad que porque haya un sentido o un programa estructurado para manejar la salud mental de los trabajadores. Y está siendo muy enfocado a tener planes de acción para los factores intralaborales, es decir, eh, para digamos que la relación con ese jefe, los temas de salario, de beneficios, pero estamos dejando afuera los riesgos extralaborales que tienen que ver con el desplazamiento de ese funcionario, esa relación familiar, en la seguridad... Que, que existe alrededor del barrio de los de los funcionarios. Entonces, eh, digamos que desde allí un, un poco también tiene que ver con ese desconocimiento y ese miedo que tienen hoy las empresas y los equipos de seguridad y salud en el trabajo para manejar este tipo de riesgos, que como tú sabes, pues digamos que cuando uno tiene una enfermedad física, uno sabe dónde le duele, ¿cierto? Si te duele la cabeza, tú señalas la cabeza, pero dime cómo gestiono yo un dolor que no sé. No, no, no puede ubicar, ¿sí me explico?
3: Sí. Sumale
4: lo complicado que es en nuestro país eh, de hablar de las emociones y más de esas emociones negativas.
3: Claro entonces, que sí hay tiene...
4: Hay una cantidad de cosas que comienzan a ser difíciles eh, pues al momento de comenzar a trabajarlo. Sumado, pues, imagínate en todo el tema de, de, de este riesgo mental pues el consumo de las sustancias psicoactivas que comienzan a verse, eh, los nuevos métodos de trabajo donde nosotros le estamos exigiendo a las personas... Eh, digamos que no están dentro de un puesto físico, eh, sino que tienen que moverse. Súmale, eh, digamos que a todo esto la banalización de los trastornos mentales. Que cuando tú dices es que me estoy triste, pues hay una, hay, hay un bullying o una, una queja de, de esas personas que te rodean eh, porque dicen que entonces no tienen los recursos eh, psicológicos pues para manejarlo. Entonces hay un rótulo social que también impide que las personas y las personas que van a trabajar con ellos, eh, pues puedan hablar fácilmente de este
3: tema. Claro, tiene toda la razón. Bueno, ¿y cómo han encontrado ustedes la mayoría de personas que trabajan en las empresas que han visitado?
4: Bueno, mira, es importantísima esa esa pregunta. Hoy lo que eh, nos está mostrando las estadísticas y, y informes de las ARDs y las EPS es que el 15% de los de los colombianos sufre de algún tipo de trastorno mental. ¿Sí? Y más o menos desde el 2013 eh, se reportan unos incrementos importantes, digamos que en este tema, en suicidios, en trastornos de ansiedad, en depresión. ¿sí? Eh, nos hemos encontrado también, digamos que dentro de las organizaciones, eh, que hay eh, determinadas áreas que digamos que comienzan y determinadas áreas y sectores que comienzan a ser mucho más susceptibles por ejemplo el sector médico que tiene esa tensión en crisis comienza a ser más susceptible a tener digamos que este tipo de, de problemáticas mucho más amplias que por ejemplo el sector financiero ¿sí? nos hemos encontrado también eh, que las mujeres su riesgo eh, mental es un poco más alto eh, digamos que por todos los temas también de, que, que vive nuestro país y los adolescentes Aquellas personas también que viven en las ciudades, eh, las capitales donde hay un mayor nivel de estrés, de movilidad, eh, de, de ese tipo de procesos pues también son mucho más susceptibles a, a arrojar unos resultados mucho más altos en estas, en estos estudios.
3: Excelente. Bueno, ¿y cómo son estas visitas que ustedes realizan para que todas las personas que nos estén escuchando se enteren de qué es lo que hacen en las empresas?
4: Lo principal y como te decía, es como eh, medir el riesgo psicosocial en las empresas es, eh, de, es de carácter eh, obligatorio, las compañías que tienen el riesgo ya lo han calificado y lo tienen en riesgo alto deben hacer esta evaluación año a año, eh, las que salgan con riesgo moderado o bajo pueden llevarla a dos, a dos años, entonces digamos que el acompañamiento que nosotros hacemos es desde detectar cuáles son esos factores protectores, Laura, que tienen las compañías y creo que eso es uno de esos grandes retos que tenemos porque a veces las compañías piensan que no han hecho nada en este en este digamos que en, en la minimización de este riesgo pero cuando comenzamos a hacer ese levantamiento de los factores protectores comenzamos a ver entonces que esas compañías ejemplos, ejemplo tienen una prima extra legal más alta que tienen una flexibilidad de tiempo que trabajan menos de las 48 horas eh, laborales que hacen o celebran un día de la familia que esos empleados tienen un bono de alimentación todos esos beneficios extralegales que la compañía le otorgue a ese funcionario, todo lo que haga desde sus diferentes áreas, desde, digamos que desde la inducción, pasando por los temas de desarrollo, eh, de selección, que haga por ese funcionario, pues aporta eh, un grano de arena para que, esa, digamos que ese riesgo no se manifieste o por lo menos se minimice, ¿verdad? Entonces, arrancamos desde allí a entender qué hace la compañía para que esto no suceda, se hace la aplicación de la batería. Y se comienza a hacer entonces, con esos resultados, una intervención muy focalizada en cada una de, de, de esas áreas o personas pues, que salen con esta evaluación. Ahora bien, la gran invitación es que no nos tenemos solamente con la batería de riesgo psicosocial, sino que podamos comenzar a revisar otros temas adicionales que nos enmarcan, por ejemplo, de, de, dentro de este tema. Y te pongo un ejemplo para que me entiendas. El tener una política, por ejemplo, de diversidad e inclusión, apoya a, a, a este proceso sí. el tener unos códigos de ética o unas líneas de atención de los empleados también lo apoya. entonces es ver todo, todo el engranaje completo que la compañía hace para, para trabajar en este aspecto
3: excelente bueno y las personas que estén interesadas en este tema, las empresas que estén interesadas ¿dónde los pueden encontrar?
4: bueno nos pueden encontrar en la página eh, no, www.mercermasbenesticios.com eh, a través de, de esta eh, página van a encontrar nuestros servicios y una eh, línea por la cual nos pueden eh, escribir
3: Doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y bueno, antes de finalizar, me gustaría que le dejara un mensaje a todos nuestros oyentes.
4: No Laura, a ti muchísimas gracias por la invitación solamente un último mensaje eh, que quisiera dejarles y cómo podemos ayudar a estas personas que comienzan a tener este tipo de, de enfermedades al interior de la organización o que las tenemos al lado, ¿verdad? Eh, lo más importante, digamos que si hoy nos está escuchando a alguien, pues es que busque ayuda, ¿cierto? Y si yo soy quien va a dar ayuda, pues lo más importante es que tenga una escucha empática, que escuche a ese otro que tengo al frente, que lo acompañe, que no juzgue ese sentimiento. Como lo decía ahora Laura, lo más importante cuando cuando se da esto es que uno siente que hay un estigma social, entonces sin juzgar, escuchar ese otro, eh, sin desconocer eso que está sintiendo y buscar cuál es esa red de apoyo para ayudarlo a que se pueda mover dentro de nuestro sistema de salud o mover para poderlo sacar de ese estado en el que en el que está. Siempre que una persona nos hable de un tema de, de, de ansiedad o de, de que involucre su salud mental, lo que tenemos que hacer es poner atención, porque eh, aquí, y, y esto lo hemos escuchado mucho, ¿no? Perro que ladra si sí mueren, Entonces, cuando alguien comienza a tener este tipo de, de, de pensamientos, eh, pues es eh, darle toda la atención que, que, que necesite. Acuérdense que la salud mental no solo se manifiesta con llanto, sino que puede manifestarse a través de agresividad, de aislamiento, de irritabilidad, de tristeza. Entonces creo que todos somos también responsables de, de ayudarnos y tener de esa red de apoyo en las organizaciones y también en nuestros hogares
3: y en nuestra sociedad como tal, ¿ok? Perfecto, bueno, muchísimas gracias doctora Julia Velázquez, por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Muchas gracias Laura, muchas gracias Iván, Juan José, Ricardo Bedoya y Esti Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti, buenas noches.